0: Алло, алло, привет, Анюта. Мамы. Ой, привет, Анечка. Привет, как твои дела? Я же сейчас подумала, что ты уже второй месяц или два месяца с темкой на карантине. Как ты себя чувствуешь да. вообще?
1: На самом деле иногда волнами я себя чувствую. Иногда хорошо, иногда плохо, но самое сложное было в начале.
0: А что самое сложное это было?
1: Самое сложное было вначале это перестроиться из графика, то, что мы гуляем на площадках, ходим на пляж. То есть ребенок, по сути, большую часть дня сам занят с кем-то, гуляет с кем-то, играет, и я ему по факту не нужно там покормить, спать, уложить, чуть-чуть поиграть. Когда начался карантин, мы прям засели дома с ним, долго не выходили, и было сложно, потому что, естественно, ребенок, всю жизнь заняты, то детский сад, то спортивные секции, то детские площадки, то еще что-то, то То есть его развлекали по-хорошему, оказался наедине с собой, с работающей мамой, которая не может его развлекать 24 часа в сутки, ему стало очень скучно, при этом у меня появилось ощущение, что я плохая мама, что я не уделяю ему много времени, что мы как-то не занимаемся, и потом у меня это переросло, что вот какого ребенка я воспитала, он тут не слушается, ест плохо, везде лазит, везде прыгает, то есть был вот такой момент прям напряжения, когда, ну, плохо все и мне кажется, это вот когда э, как раз, как называется, выгорание, uh-huh. правильно
0: я Ну да, выгорание, оно очень связано с истощением, потому что выгорание появилось сначала как выгорание врачей, которые работали с тяжелыми больными, и потом уже перешло на всех людей, которые очень много эмоций вкладывают в в общении с другими людьми, а сейчас уже появился термин родительское выгорание, то есть вместо ровного горения, костра, энергии остается пепел. То есть выгорание, истощение, астенический синдром. Вот такие слова описывают этот процесс. По сути дела истощение. Но в первую очередь оно идет эмоциональное. Мне кажется,
1: у многих родителей именно на карантине вот я прям смотрю э, в глаза родителей без внимания, uh-huh. и вижу в них ранее Возможно, конечно, это перенос. Но многие родители говорят, что как? То есть раньше и к бабушкам, и погулять, и в кафе, и в детский центр, даже несмотря на то, что многие родители сами занимаются своими детьми, вот так вот один на один они оказались вместе первый раз, что вот, никуда не деться
0: да и ребенку нужно получать новые впечатления э поддержку энергию э как бы драйв, и от кого-то это получать нужно, и он, конечно, все тянет, тянет, тянет из родителей, потому что ему предоставлялось столько всяких ресурсов там в мире раньше, а сейчас только родители, а родители как бы, ну, из кого все это брать-то? От родителей, конечно, и они не выдерживают, это да, это да. А как ты с этим справилась вообще? Вот До сих пор жива и как-то вроде как неплохо да. выглядишь даже.
1: <смех> на самом деле я скажу, наверное, группу. Я забила, <смех> но ну, не на ребенка, а на все свои какие-то э, ожидания от него, требования и ожидания, и требования от себя убрала. То есть вот я у него единственная мама, другой у него не будет. Он у меня единственный ребенок, другого у меня нету. Вот карантин нам дан вот надеюсь, единственный раз в жизни вот такой вот, но до, до этого такого не было. Вот что я его буду мучить, да, с соблюдением правил, с соблюдением четким, там, минута в минуту лег спать. Ну, не в 9 лег спать в десять, ну, ну проспи... он завтра ничего не проспит, из-за этого ничего не случится. И когда я эту ситуацию отпустила, ну, не ест и не ест, захочет поесть, мы рядом с холодильником, собственно, нам не надо идти там никуда охотиться, и в магазин у нас есть еда. Я расслабилась, и ребенок расслабился, соответственно, мое состояние дети же считывают, и как-то стало все просто. Да, иногда мы друг на друга там да, и позлимся, и посердимся, и он чем-то недоволен, и я чем то недовольна, но это как-то говоришь такое вот ровное горение, то есть оно вот течет, перетекает, бывает по-разному, но вот какого-то пика, надрыва его уже нету и с моей стороны, и с его стороны, и к этому, мне кажется, еще, конечно, мы уже попривыкли за два месяца, <свят> адаптировались и нашли новые какие-то себе развлечения, новые занятия. То есть, ну, вот мы действительно адаптировались.
0: А какие вы нашли занятия? Это интересно.
1: Ну, мы начали, во-первых, заниматься. При этом, при всем, то, что я забила, мы начали заниматься, да, как бы тимке Тимки скучно, ему хочется с кем-то общаться, как это сделать, чтобы все было правильно. Uh, онлайн-занятия, если мультики, то он и YouTube какие-то, и ему самому нравится смотреть прогресс, да, то есть у нас там есть листочек, вот ты знал там столько слов, теперь ты знаешь столько слов, там ты знал столько форм теперь, столько на английском, плюс мы добавили активно спорт, разный спорт пробуем, но здесь важно у нас, у нас постоянно идет переключение деятельности, uh, то есть я его развлекаю в плане поучились, покатались на роликах, Сходили погуляли, там пообедали, не знаю, на крылечке, пообедали дома. Ну, То есть постоянно что-то разное, потому что, мне кажется, это в карантине максимально важно, потому что вы сидите в одних и тех же четырех стенах, у вас не особо много чего есть поделать, никуда не поехать, ни с кем не встретиться. Надо как-то искать выход, и я вот просто все, что могла, все собрала, все онлайн-курсы, все спортивные какие-то. Снаряды, все, все мечи взяли, все там конки, э, роликовый скейт, велосипед, э, бегать он у меня научился, там лазит по деревьям. Ну, то есть э, очень много всего разнообразного у нас появилось в жизни. А
0: ведь <кос Music> ты тоже чем-то занималась до того, как начался карантин. Как с твоими-то занятиями дела обстоятельства? Ну, с моими
1: занятиями нормально, то есть мне естественно помогает режим дня, да, то есть я то, что говорю, то, что я забила на все это, я не предъявляю к этому требованию. Ну, но режим дня важен ребенку в первую очередь, потому что он знает, что идет, зачем, он важен мне, я знаю, когда у меня есть свободное время, и вообще так спокойнее. Но как бы это свобода в рамках, про которую говорят, наверное, сейчас все психологи, да, то есть ты ставишь рамки, а внутри них свобода. То есть у нас есть там время утра, мы можем пойти, вот мы на улице, и мы можем на роликах, на велосипеде, туда-сюда, на рыбалку, и там куча вариантов, что хочешь делать. Не хочешь гулять? Пожалуйста, не иди, у нас время то, что мы можем заниматься чем хотим. Uh, и, соответственно, есть время, когда мы занимаемся чем-то над... Потому что мама тоже есть свои потребности. Мне надо ответить на почту, мне надо позвонить. Соответственно, это первый план дня, если разговор с Москвой. И мы вот это вот uh, структурировали. То есть я не знаю, как это назвать. Это какой-то структурированный хаос, что ли? Ты расскажи мне, пожалуйста, как это делать правильно. Ну, то есть как... Ну, выгорание, я так понимаю, рано или поздно, периодически или рано или поздно выпадают, как бы, многие, но как оттуда, да, мы не будем говорить, как туда никогда ни за что не попасть, такое бывает, это нормально, как оттуда, вот, вылезти и не погрузиться в это выгорание.
0: Но мне кажется, что все-таки в, ну, в нормальных условиях, без экстримов, без резкого изменения жизни, можно туда не попадать, потому что что такое выгорание? Да, или откуда оно берется? Выгорание – это длительный стресс. Это длительный стресс, с которым ты не справляешься. Ну, во-первых, стресс сначала изучался в применении или в контексте реакции «бей» «беги». То есть, грубо говоря, у нас мозг так устроен, что там есть все, что есть у дождевого червя и у антилопы, там просто на сверху этого мозга, там мозга рептилий, потом мозга антилопы, настраивались-настраивались какие-то другие части мозга, которые есть у человека. Вот не у есть, например, только только у человека, Поэтому на стресс мы реагируем и так, как животные, и так, как реагируем мы. Да? Ну и соответственно, что такое стресс? Да? Ну вот первый стресс, значит, идет себе себя антилопа, видит на нее летит лев, да? Значит, или какое-то там другое животное страшное, ну, что-то большое и с открытой пастью, и ревет, да? Ну, значит, первое, идет быстрая оценка угрозы. Значит, если я чувствую себя сильнее, бью, если чувствую себя слабее, убегаю, если не могу даже убежать, притворяюсь мертвым, да? Вот нормальная реакция, и под под это заточен наш организм, то есть по-хорошему встретился с угрозой, ребенок там закапризничал, он более слабый, вот на уровне животного, не цивилизованного, ударил. Ты разрядился гормоны как бы сказать в норме опять и нервность тем пришла в норму понятно что если ты человек у тебя есть ценности ценности отношений запрет уже у млекопитающих как бы детенышей бить нельзя да там или наносить им травму нельзя а человек тем более думает о душе и личности ребенка это совершенно недопустимо поэтому даже если на тебя летит какой-то там не знаю там другой человек случайно наткнулся поэтому Поэтому речь идет о таком стрессе, который надо выдерживать. Да? То есть мы не можем. И тогда у нас есть э, в Селье, писал адаптационный синдром, это э, когда есть стрессор, ну то, что вызывает стресс, да? например, капризы ребенка. Есть э, мобилизация организма, который готов вот это бить, бежать, э, и есть ограничения, то есть мы понимаем, что ни бить, ни бежать, мы не бить, не бежать, мы не можем убежать от собственного ребенка, мы не можем его ударить, мы не можем притвориться мертвым, то есть лечь и сказать, все, это меня не, не трогай, сказать можно, трогать тебя все равно будет. Э-э, тогда есть стадия сопротивления, то есть организм сопротивляется этому стрессу, и ты еще можешь делать все свои дела и выдерживать еще дополнительные стрессоры, но потом наступает истощение, потому что не было разрядки, да, Потом наступает истощение и выгорание, соответственно. Ну, Дальше стали исследовать, и был такой исследователь Ричард Лазарус, который сказал, слушайте, а в стрессе-то, когда его испытывает человек, есть не только физические факторы, ну, например, если ребенок все время кричит или громко скачет, или песни поет, неважно. Да? или все время тебя дергает, это вот такой физический стресс, ну то есть не дают тебе спать, бьет по ушам, да? а, а есть какой-то стресс, который мы испытываем, такой тоже бывает, да? но есть какой-то стресс, который мы испытываем потому, что вызывает у нас угрозу такую, как сказать, гипотетическую, ну, условно говоря. Если ребенок не будет много бегать или там не будет общаться со сверстниками, то, что происходит, это повредит его личности. Боже мой, что с ним будет? Он пойдет к психологу, Ну, может, мы так не думаем, но мы пугаемся. Если он не будет соблюдать график, то, в общем, мы себе планируем какие-то неприятности. И тогда получается, что у нас есть оценка угрозы. Так вот, он провел такой эксперимент, в результате которого было выяснено, что если э, угрозу переоценить, ну, то есть по-другому оценить, э, или отвлечься от этой угрозы, то стресс не наступает, то есть он вообще не наступает, либо сильно снижает. И в этом смысле, в этом смысле ты э, совершил, да, и он э, выдвинул теорию о том, что есть очень конструктивный способ справиться со стрессом, это копинги. Ну, то есть от английского слова копинг ⁇ совладание. И, как, и какие же группы копингов есть? Первая группа копингов ⁇ переоценка угрозы <coughs> или переоценка последствий. И ты как раз об этом сказала, что очень важно сесть и подумать, если у вас постоянный стресс, а правильные ли у вас цели соответствуют ли эти цели вашим ресурсам то есть если для того чтобы ребенок поступил в элитную школу с двух лет с ним надо заниматься там не знаю там 12 часов в сутки 12 там репетитором и ходить на кучу развивающих занятий то стоит ли это делать если ты хочешь чтобы он был здоровым почему-то считаешь что он должен есть именно в определенное время плюс-минус 15 минут это будет угроза его здоровью да? или если он спать лег там на час позже или на полчаса раньше да? или вообще какие-то ну, время обеда не сохранилось или он не убрал эту бумажку или он хочет там пошуметь то есть это переоценка угрозы то есть оставляем если мы чувствуем напряжение а это вот чувствуется напряжение, усталость, то значит нам первое, что надо сделать, сесть и подумать о целях и ресурсах. Хватит ли наших ресурсов на те цели, которые мы выдвинули. И как бы это все изменить, чтобы не было такого сильного напряжения. Это первая часть. Копинг. Копинг, ориентированный на переоценку угрозы, да? Вторая mm-hmm. часть – это, собственно, решение проблем, потому что если сказать, о, мы вообще не будем ничем заниматься, э, пусть он бегает по дому, я просто одену наушники э, или выпью одену на глаза вот эту вот повязку, а в уши эти беруши, то все будет хорошо, не будет. Поэтому все-таки переоценив угрозу, оставив только необходимое, проблему решать надо, чем занять ребенка. Вот ты мне как раз сейчас рассказывала, чем занять ребенка, да? Вот спорт yes. в новых условиях. Спорт, онлайн занятия, если невозможны очные занятия, да? прогулки, но совсем в другом формате, то есть что-то там докупить может быть, в чем-то поучаствовать вместе с ним и получить удовольствие. Это копинг-стратегии, ориентированной на решение самой проблемы, самого вот стрессора, да? и здесь вот это тоже тебя, конечно, успокаивает, что я все-таки что-то делаю, да? ну и третье mm-hmm. это эмоциональное либо отвлечение, либо эмоциональная разрядка. Это про что? Во-первых, это про отношения, про взаимоотношения, про то, что у тебя есть человек, с которым ты можешь Поделиться и э, этим снизить свой стресс. Или поболтать о чем-нибудь веселом, э, или о чем-то интересном, да, Э, или у тебя несколько таких людей, или заняться чем-то интересным. Во-вторых, есть книги, на которые ты можешь отвлечься. Вот, например, у меня, если я в сильном стрессе, я фэнтези читаю. Меня так увлекают эти сказки про драконов и принцесс, э, что как-то вроде и стресс кажется не стрессом. Э, Фильмы есть, музыка есть. Ты просто отвлекаешься, да, Чуть-чуть снижаешь эмоциональное напряжение, чтобы ты вообще мог переоценить угрозу и придумать, как решить то, что тебе действительно нужно оставить, как решить эти задачи. Вот, собственно, три группы. Копинг-стратегии. Есть, конечно, деструктивные копинг-стратегии, но мы их даже называть не будем, потому что, например, сидеть и все время рассказывать, как все плохо, как все плохо, как все плохо, как все плохо, и это плохо, и это плохо, и ситуация плохая, и правительство плохое, и дети плохие. И все время фиксироваться на отрицательном. Это деструктивная копинг-стратегия. Все время фокусироваться только на положительном. Это тоже деструктивная копинг-стратегия, потому что в жизни не может быть все хорошо или все плохо. Но когда человек считает, что все плохо, он просто не замечает хорошего и отравляет себе этим жизнь. А когда человек говорит, что все хорошо, все хорошо, все хорошо, и на какое-то время он в эти иллюзии попадает, то рано или поздно жизнь преподносит ему такой сюрприз, удар удар пыльным мешком по голове называется. Когда он резко когда он резко из своих фантазий, иллюзий, розовых облаков спускается на землю и сталкивается с реальностью. И тогда его стресс становится вообще запредельным, намного больше, чем стресс того человека, который до этого находился в реальности. Поэтому это тоже деструктивная стратегия. Чем плохи иллюзии? Они вообще хорошие. То есть и позитивное мышление, вот это 100%, оно вообще хорошее, оно замечательное. Просто либо не замечать реальность, требует много сил ее вытеснять, но рано или поздно, если ты что-то вытесняешь, это вот как в гештальте, да, э, говорится о том, что, что фигура и фон, да, ты разговариваешь со мной, ты хочешь в туалет, да, например, или да. я хочу в туалет, да, и очень интересный разговор, я откладываю, я не чувствую, не чувствую, но рано или поздно мое тело Uh, На даст такой сигнал, у него потребность настолько вырастет, что мне перестанет интересовать этот разговор. То есть из фона uh, выйдет фигуру, да. Uh, и то же самое mm-hmm. происходит с любыми проблемами, которые ты не решаешь. Они копятся, 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 оставаясь в фоне, у тебя в фигуре розовые облака, белые единороги, там розовые слоны бродят, да, цветочки цветут, вообще солнышко светит. Но рано или поздно из тени, из тени, из фона выйдет фигура проблемы. И тогда тебе мало не покажется. Вот у тебя будет не выгорание, а просто шоковое состояние, из которого тебя придется вытаскивать. И поэтому очень многие тренинги как сказать, позитивного мышления. Вот когда-то у нас был Spring-Life, когда люди плачут и смеются и радуются, как они хорошо будут жить, и как это будет здорово. И они вообще наконец-то поняли, что жизнь это праздник, и надо смотреть только на хорошее через три месяца попадают в депрессию. Идут либо на новый тренинг, Либо ну, идут к психиатру, к врачу и Клинику
1: неврозов они.
0: Да. Ну, в клинике неврозов тоже работают психиатры, которые прописывают антидепрессанты. Это не обязательно, что ты связь с реальностью Ну, потерялась. Вот, собственно, вот такие вот стратегии, поэтому ты как раз чисто интуитивно ну сейчас как чисто интуитивно сейчас очень много информации вокруг да и ты выбираешь для себя эту информацию и я очень рада что ты выбрал совершенно правильный путь три стратегии вот ты мне одну стратегию эмоционально вот это вот регулирование когда эм, то есть как тут вот плохое настроение не хочется ничего не переоценивать не решать проблему что ты делаешь как ты эмоционально отвлекаешься или ну, я ложу
1: спать uh-huh. Хороший Это моя ты... защитная реакция, потому что если меня что-то беспокоит, я выключаюсь. И я даю себе разрешение быть плохим работником, <laughs> плохим начальником, uh-huh. плохой там хозяйкой мамы и так далее. Но я вот пропускаю всю жизнь и ложусь спать, потому что я знаю, что иначе просто ну, не будет ничего. И я могу спать вот так вот три дня, Ну, не подряд, естественно, это значит, что я на дневной сон ложусь с ребенком, я ночью ложусь с ребенком, утром еще досыпаю, пока он мультики смотрит. То есть я вот выключаюсь, иду в сон, иду в свой ресурс, потому что у меня вот в этот ресурс это эмоционально, ну, там, надо как-то побаловать себя. Для меня побаловать себя – это там не массаж, ну, то есть то, что сейчас недоступно – там не спорт, ничего, а именно сон. Вот лечь и лежать, и спать, и валяться, вот как кошка. Прям угу. вот очень подходит.
0: Притворить, притвориться мертвым.
1: Да, 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 да. Это есть такая шутка, что в детстве я очень не любил спать, потому что ты на 8 часов выпадаешь из реальности. Вот теперь я стал взрослым, и я очень люблю спать, потому что ты на 8 часов выпадаешь из
0: реальности. Да-да-да, я помню, как ты протестовал, я не буду спать, а потом уж когда могла объяснить, говорила, что столько времени тратить от жизни, это вообще непозволительная роскошь. А, вот но... у меня ребенок такой же, да. Но это значит, но это значит, что все-таки вот над теми копингами Эмоционального регулирования э, стоит э, подумать, э, когда ты в небольших перерывах, в небольших паузах делаешь что-то себе приятное и можешь эмоционально отвлечься. И показателем это будет, этого будет то, что ты меньше будешь выпадать в те ситуации, когда ты спишь. Хорошо, когда ты можешь поспать, это очень здорово, действительно очень хорошо восстанавливает э, организм и нервную систему. Но в общем, э, понятно, что эмоционально отвлекаться, э, эмоционально делиться, это вот не самая сильная твоя стратегия. Ну, своим переживаниями. Ну, хорошо, а
1: эмоционально отвлекаться, это как? Вот, например, мне кажется, что я эмоционально отвлекаюсь, катаясь на скейте вместе с Тимкой. Потому что мне очень страшно кататься на скейте, но это такой адреналин. То есть это и страшно, и приятно, и спорт. То есть, мне кажется, это все вместе. Вот, вот это
0: подходит под эмоциональную да, стратегию. Да, 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 подходит. Конечно, что если тебя захватывают какие-то другие эмоции, и они приятные, и не важно, что ты этим занимаешься вместе с ребенком. Только надо понимать, что и не ради него это занимайся, а ради нас, и то есть, это мне тоже дает массу удовольствия. Это вот игра с ребенком когда это не надо, когда она возникает спонтанно, ты подключаешься к его игре, и просто позволяешь себе расслабиться, и играть, она может доставлять тоже очень много удовольствия. И это, с одной стороны, решение, э, ну, задачи, э, пользы, с пользой занять ребенка, а с другой стороны, это вот та же стратегия эмоционального э, отвлечения эмоциональной разгрузки. Это вот такие замечательные вещи, как спорт, который тебе нравится, или двигательная активность, которая тебе нравится, и игра, они подходят под, и под ту, и под другую категорию, тем они ценны.
1: Вот, у меня получается два в одном, мне прям очень это подходит, и нравится, и чувствую я себя лучше, и ребенок тоже радуется, что у нас общее увлечение, мы обсудить можем, в общем, как-то вот для себя я нашла плюсы именно вот в таком вот, спорте, ну еще мы там ну, огородик сажаем, то есть есть у нас общие такие занятия, которые у меня вызывают эмоции, ну как бы положительные, именно мои отвлеченные от данной ситуации,
0: да? да? это очень хорошая, да, это очень хорошая стратегия, просто их видишь таковыми не считала, м-м, когда тебе удалось найти да. такое занятие, увлечь своим занятием, что ребенок сам, естественно, ему очень понравилось то, что делаешь ты, потому что первоначально ты же любила сажать все. Да. И, и, и такие моменты... я и, собственно, и начала. Угу. И вот если говорить о семье, потому что очень хорошо рассказывать о копинг-стратегиях для себя лично, о чем то отвлекаешься от семьи вообще, там, да, но дело в том, что семья, и особенно семья на карантине, тут такая история, как ты можешь быть счастлив в окружении людей, в непосредственном и близком окружении людей, которые несчастны. И поэтому самые лучшие занятия, самые лучшие занятия, то, что вам нравится делать вместе. Мне кажется, это то, о чем только можно мечтать. Поэтому я очень рада, что у вас есть такие занятия.
1: То есть вот э, это очень хороший совет получается, то есть искать те занятия, которые здорово делать вместе. Причем, если нас слушают сейчас э, молодые родители, мне кажется, это будет полезно и парам, да? То есть искать, да. В обычной жизни мы разделены, да, то есть мы вместе, ну, поужинали, э, там кино посмотрели, и все времени это больше ни на что и не остается. В выходные в супермаркет ездили. А здесь куча времени надо, видимо, искать какие-то такие вещи или заново придумывать то, что вам нравится обоим. Действительно, это может быть сериал, а может быть, вы захотите стену перекрасить или мебель переставить, но что-то, что
0: в чем участвуют как бы все члены семьи. И здесь, и здесь, вот как ну, многие психологи, я сама очень часто советую, найдите свои потребности, найдите, что вам нравится, постарайтесь делать то, что вам нравится, но это, с одной стороны, очень важно для человека, который совсем задвинул свои интересы, а с другой стороны, если люди вдвоем, ну или втроем, то очень важно найти, то что нравится э, э, обоим да вот если говорить про супругов потому что э, 75 летнее гарвардское исследование когда с 1938 года исследовались люди э, ну, называется исследование развития взрослых на самом деле один из центральных вопросов был э, что делает вас счастливыми так вот Выяснилось, что за 75 лет, к концу этого исследования, когда людям было уже под 90, что то, что делает людей счастливыми, это эмоционально близкие взаимоотношения. И поэтому это очень и очень важные взаимоотношения. И тут что можно посоветовать? Вспомните, что вы любите и попытайтесь договориться с любимым человеком, потому что если это любимый человек и никогда не был любимым, каким образом вы оказались с ним на самоизоляции? Наверное, что-то было хорошее, да? Вот, ну как, да. каким-то образом вы здесь оказались, да еще с ребенком, да? Известно всем, mm-hmm. что дети рождаются вроде как от избытка, от любви, от желания что-то еще новое принести в свою жизнь то вспомните, что вам нравилось, во-первых, и, во-вторых, попробуйте сделать то, что нравится одному из вас, если у вас нет ничего общего, попробуйте то, что нравится одному, то, что нравится другому, можно договориться делать это по очереди, искренне попытаться понять, что в этом хорошего, и я думаю, таким методом проб вы найдете несколько занятий, которые нравятся вам обоим. А может быть, вы их уже знаете, может быть, вы уже знаете, но не считаете их слишком серьезными. Так вот, и недостойными, так сказать, провождения, во время карантина. Так вот, это очень важная часть для борьбы со стрессом найти то, что вам нравится двоим, и позволить себе это делать. Ну, если у вас есть дети, там, троим, четверым, кому-то нравятся какие-то игры очень простые, кому-то нравится готовить, я не знаю, там, лепить пельмени, ну, и лепите в эти пельмени сколько хотите, кому-то потом пельмени налепили, соленым тестом занялись, раскрасили его, да, кому-то нравятся какие-то там пенные вечеринки, ну, устройте, например, с пеной для бритья, игры в ванной, да, как она там сползает. Поэтому э, масса-масса вариантов, которые могут показаться глупыми но они служат двум целям – Копят стратегии эмоционального отвлечения и улучшению взаимоотношений, что делает вас более счастливыми и, соответственно, является профилактикой вот этого выгорания.
1: Прекрасно. Мне кажется, это отличные советы, и мне кажется, это прям даже не совет, а такое вот направление к действию дано, И будем надеяться, я уверена, что это многим поможет, но от себя хочу пожелать родителям э, терпения, сил заботиться о себе, помнить, что вы у себя есть, и действительно применять то, что порекомендовала моя мамочка.
0: Спасибо большое, мое солнышко, а нашим слушателям я тоже хочу пожелать удачи, я уверена, что у вас все получится, если вы захотите найти то, что делает вас более счастливыми, и если у вас будут вопросы, пишите нам, мы с удовольствием на них ответим. Всего вам доброго!